0: Und es ist mir wieder Zeit für Semstadt-Sänfte.
1: Hast Hast du, Folge, das hast du Ich habe gegähnt. Ja, ich habe gesagt. Ah. Ich nee. hab in der letzten Folge gesagt, die nächste wird ein bisschen müde und du hast direkt mit dem Gainer losgelegt. Ich bin voll on fire. Oh, okay. Folge 128, <lacht> semstadt Nee, ich freue mich drauf.
0: Das ist, wir, wir, wir haben jetzt wieder einen Rhythmus gefunden, wo wir sagen: Okay, zwei Folgen hintereinander, drei Folgen, zehn Folgen hintereinander ja, aufnehmen. Egal. Ja. Alles, alles für die Zuhörer da draußen. Ja. Und für die Zuhörerinnen. Das vergesse ich immer. Ich bin immer noch. Ich, ich mach das nur noch für die Zuhörerinnen. Du machst das nur für die Zuhörerinnen? Ja. Ehrlich? 100 Prozent.
1: Die Zuhörer sind mir komplett egal. Okay. Ich mach's nur für. Ich bin nur für die Ladies. Ich mache es nur für, für, für alte Leute. Ja, <lacht> berechtigterweise. <lacht> noch die bestzahlendsten Mir
0: ist beigebracht worden, man muss die Zielgruppe immer sehr stark eingrenzen. Ja. Man braucht nischen Nischenprodukt. Hardcore-Fans. Ja, Hardcore-Fans. Ja. Hard jetzt
1: haben wir <lacht> das Problem, dass wir schon ein nischen, Nischen-Nischen-Nischenprodukt haben in der nischigen Nischigkeit. In der nischigen, Nischigkeit. Das machen wir es noch kleiner. Die, ja. fünf, die ab 65-jährigen Frauen. Die war. 65-jährigen Unternehmer. Ja. Rinnen. Rinnen. Die Unternehmer
0: ja. sind da raus. Stimmt. Du ja. hast ja exkludiert. Ja. Also, Senfste, Folge 128 für die vier Leute da draußen, die wir noch reinlassen. Für Ursel 61. Alle, <lacht> 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 Alle anderen bitte raus. Das ist. Ihr dürft nicht zuhören. Nee. Ja? Ihr würdet die ganzen Scherze aber auch nicht verstehen. Das ist ja, das nee, ist ja extra, ist ja. Also extra äh, Humor. ist extra Humor für die ältere Generation. Ja. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Uff. Und wenn ich hat sage, ich habe mir viele was. Gedanken gemacht, ja. dann heißt das ja im Endeffekt nur übersetzt, ich war mal wieder in ein Gespräch verwickelt, das mich furchtbar aufgeregt hat Ja. und werde die heutige Folge dazu nutzen, ähm, etwas Psychohygiene zu betreiben. Sehr schön. Ich lasse dich überraschen. Es ging in diesem Gespräch um äh, das Thema der Mitarbeiterbefragungen. Seltenes Thema. Seltenes Thema. Es ist ja, es ist ja so ein Thema, das, das jeder macht, aber keiner redet gern drüber, weil es überall scheiße läuft. Es ist ja so ein es, ich ich habe noch nie eine Organisation getroffen, die gesagt hat. Oh, wir, ich hab schon, wir haben
1: schon viele getroffen.
0: Wir haben schon viele Organisationen getroffen. Aber die, ich habe noch nie. gesagt eine,
1: haben, es läuft richtig geil. Ja, naja, aber ich habe noch nie
0: eine getroffen, die gesagt hat, und dann haben wir dann haben wir da eine Befragung äh, praktisch äh, umgesetzt und mhm. dann haben wir die Ergebnisse genommen und haben einen Maßnahmenplan entwickelt und der war so wirksam. Holy nee, moly! Nee, nee, was die Unternehmen sagen, ist, wir
1: machen sehr erfolgreich mit der Befragungen.
0: Mhm. Mit, Punkt. mit 50% Punkt.
1: Beteiligungsquote. Nee, 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 höher, aber Punkt. Danach geht es nicht weiter. Ja, genau. Wir machen das sehr erfolgreich. Ja, Wir machen das sehr erfolgreich. Ja. Sehr
0: erfolgreich. Bei uns. Sehr erfolgreich!
1: <lacht> Fertig. Punkt. Genau. Hören
0: Sie auf zu so fragen. <lacht> und dann sitze ich da und sage: Ja, was ist das denn für eine, für eine Befragung? Und dann sagen sie: Ja, sie, sie müssen da gar nicht weiterreden. Ich bin da eh überhaupt gar nicht der richtige Ansprechpartner in, ähm, weil die zentral gesteuert werden vom Headquarter. Da geht es praktisch vom Headquarter mhm. eine globale Befragung und die machen wir. Deswegen ist Folge 128, Samstagshälfte Zentrale, wir haben ein Problem. Wir werden heute mal drüber reden, wie kacke wir zentral gesteuerte, oberflächliche Befragungen finden. Ne? Und warum wir sie trotzdem umsetzen. Warum wir sie trotzdem uh. umsetzen müssen teilweise. Müssen, ja. Und wie ein Gesamtbefragungsprozess aussehen kann, damit der damit da so beide Ambitionen so ein bisschen verbunden sind. Ja, ja, damit der zentrale Befragungsprozess nicht mehr ganz so scheiße ist wie vorher. Ja. Also erstmal werden wir erklären, warum er scheiße ist und dann werden wir erklären, ja. wie er nicht mehr ganz so scheiße sein muss. Ja. ja. Und jetzt gehen wir in den äh, Jingle der, der, der mhm. frechen Männer im mittleren Alters. Ja. Und ich äh, freue mich. Müssen wir das eigentlich jetzt im Jingle immer drüber reden? Du kannst es drüber reden. Soll ich? Ja. Okay. Mit, deiner, mit deiner Engelsstimme. Mhm. Du okay. bist ja auch jemand, der früher durchaus auch äh, in Filmen synchronisiert hat. Ja, ja, Lange. Um, Hauptsächlich Erotikfilme. Erotikfilme. <lacht> ich <mach> das gleiche <lacht> Mit wenig Textanteil.
1: Ja, ja. 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 Es ist Meistens eher so gutturale. <lacht> Aber ich muss nicht näher ins Detail gehen. Ich bin froh, wenn du ja. unseren Jingle vielleicht mal kurz neu vertonst. Das, das wäre wär wirklich sein. großartig. Ja, Sparen wir uns viel Geld ja. damit.
0: Ja. Ja. Also, jetzt erstmal noch unser alter Jingle, bevor ja, Jonas ja. ihn neu aufnimmt. Ja, ja. hey, Dann <lacht> hey, haben wir uns gleich halt. in Folge 128. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich so beschrieben werde. Es ist, Ich nehme zwar immer mehr Blätter vor den Mund. Ich nehme immer
1: Geldscheine vor den Mund. Du hast gern Geldscheine Ja, Mund. ich nehme auch gern Geldscheine vor dem Mund. Ja. Ach,
0: das ist, ist es wieder aus deiner Zeit, wo du noch, wo du noch äh, sexy nee, nee, gedanced nee, hast? In, ja, in, in den Strip-Shoppen
1: oh, oh, okay. Kein Kommentar. Nächstes, nicht nur die Thema. Erotik, Nächstes Thema. Nicht nur die erotik Nächstes Thema.
0: Cut. Quereinsteiger nennt man das. Aber das ist etwas, Jonas. Das habe ich immer schon gesagt. Es sind mhm. vor allem die Quereinsteiger. Und die unser Land am Leben halten. Die unser Land am Leben halten. Ja. Es sind ja die Leute, die, die schon viele Dinge gesehen haben. Ja. Und die dann einfach mit dieser, mit, mit dieser Weitsicht andere Unternehmen befähigen. Ja. Ja, und das, was du früher erlebt hast, Jonas. Diese, was ich heute <lacht> diese dunkle, graue Zwei Zeit. Kann, Zwei ganz zahlt nicht genug. Ja, also es ist immer… Was heißt dunkel? Es war glamorous. Ja, aber man muss halt… Ich beschreibe, mit, ich beschreibe das halt mit dunkel, weil es halt immer zu einem Zeitpunkt war, wo die Sonne untergegangen ist. So.
1: Das ist ja, Also es ja. war halt immer zu einer dunklen Tageszeit. Ja. ja. Oder <lacht> Ich weiß gar nicht, was du so lachen das ist, das ist ein ernsthaftes Business das seriös. Es ist das älteste Business zumindest. Ja. Nicht ähm, das, was ich gemacht habe. Oh, nicht ja. das, was <lacht> Gut, nächstes Thema. Lass, ähm, mal's, lass, mal's gut, ja. lass mal uns gut
0: Lass mal kurz einleiten. Zentral... Wir sind komplett falsch abgebogen. Zentral gesteuerte Mitarbeitenden. Genau, waren. das war das Thema, wo wir abgebogen haben. Da sind ist. wir abgebogen. Da haben wir irgendwann mal den Faden verloren. Ja. Aber ich finde jetzt diesen... Die, ich ich komme zurück. Ja. Und ich leite das mal kurz ein. Diese, Diese Leute die mir kackendreiß ins Gesicht sagen, wir haben da keinen Handlungsbedarf, weil wir haben eine zentral gesteuerte Mitarbeitendenbefragung, die wir einmal im Jahr durchführen, wo wir keine Handhabe haben, das zu verändern. Das ist da, alleine in dieser Aussage ist so viel falsch.
1: Ja, oder wir können da gar nicht. Das ist ja die zweite Aussage. Ja, ja, also aber entweder wir haben keinen Bedarf oder wir können da gar nichts machen, weil wir die und haben. Und beides ist falsch.
0: Beides ist in meinen Augen einfach. Komplett falsch und da, da, da zieht's mir meine Zähne gelaufen. Ja. Weil ich mir denke, ach, jetzt denken sich die Leute da draußen wieder, warum, warum regt er sich denn jetzt, jetzt denn so auf da, der Andreas? Ich reg mich auf, weil zum einen zentral gesteuerte Mitarbeiterbefragungen, selten Impulsbefragungen sind und damit eine sehr, sehr niedrige Fre Frequenz haben in der Umsetzung. Also da reden wir tatsächlich dann normalerweise von einmal im Jahr. Was hat letztens irgendeine große Organisation zu mir gesagt? Ja, Kerner, wir hätten gern so eine große Wetterlage mal abgefragt. Mhm. Weil mehr ist es ja nicht. Es ist so eine, so eine Abfra so, so, eine Befragung ja. zur großen Wetterlage in der Organisation. Ja, aber was bringt uns denn die große Wetterlage? Dann ja. fragen wir einmal im Jahr nach, und wie ist das Wetter? Und dann sagen die, oh, Hagel, Sturme, übel, geht's ab, ja, und dann sagen die Leute, ah okay, jetzt ist mal das
1: Hagel. Nee, das das Problem ist vor allem viel eher, also ich habe jetzt mal kurz auf unsere Projekte geguckt, ich hab jetzt, wir haben jetzt gerade fünf Projekte, wo wir effektiv verantwortlich dafür sind, in ja. der einen oder anderen Form eine globale Mitarbeiterbefragung eine zu machen. Eine richtig geile Befragung. Um zu nee, nee, eine globale. Also mhm. wirklich in, in dieser Rolle überhaupt aufzutreten. Ja, aber, aber eine geile. Ja, jetzt mal dahingestellt. Nein, Jonas. Für den Mitarbeiter ist es mal dahingestellt. <lacht> Für den Mitarbeiter ist es mal eine Befragung einfach. Mhm. Und ähm, wenn wenn ich jetzt mit so einer Befragung arbeite, wenn wir beim, beim Anfang mal losgehen, mhm. ne? also wirklich in der Konzipierung, da bin ich jetzt gerade mit zwei Projekten soweit, dass wir uns einfach überlegen, was wollen wir davon eigentlich? Mhm. Und was da halt schon immer auffällt, ist dieses genau, dieses wir wollen mal wissen, wo es zieht. Mhm. Genau wie du sagst. Ne? Problem ist jetzt, rein statistisch gesehen, wenn du eine Belegschaft hast von 500 Leuten, mhm. von 1000 Leuten, von 1500 Leuten, die Tatsache, dass die bei dir bleiben, und dass die für dich arbeiten, heißt eigentlich schon, dass die einigermaßen zufrieden sind. Einigermaßen. Ich sag, ne, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du aus diesem Gesamtbild, wenn wir uns mal an so Normalverteilungen und so weiter denken, ne, ein wirkliches Gewitterlagenbild rausbekommst. Mhm. Extrem selten. Haben wir noch nie gesehen. Mhm. Eigentlich, noch nie. Mhm. Sobald die, die Schnittmenge, also die, die, die Stichprobe groß genug wird, ist es immer ein relativ zu 70% gut aussehendes Bild. Schön. Ziemlich homogen.
0: Sieht gut aus. Mhm. Mhm.
1: Einiges ist, eigentlich ist es immer grün, grün, grün. Freundliches Wetter zwischen 18 und 25 Ach, Grad. Schön, gemütlich. Mhm. Warum? Ja, weil das halt, also nur mal in der Logik der Zahlen so sein muss. Mhm. Es wäre äußerst überraschend, <lacht> wirklich, wenn du, wenn du über deine gesamte Belegschaft hinweg. Mhm ein Thema hast, was tief, tief rot ist und du das nicht an anderer Stelle schon bemerkt hättest, also entweder durch Unmutsbekundungen, durch Kündigungen, durch was auch immer, über, über die Normalpopulation hinweggerechnet. es ist einfach nicht wahrscheinlich, dass du auf den ersten Blick ein Bild hast, wo es heißt Aua, ja, gibt nicht. Und die Leute, die das vielleicht mitteilen würden, tun sie nicht, weil sie nicht teilnehmen. Muss ja, halt außer zu oder, sagen. oder sie fallen runter. Ja. Genau, also du hast dann, wie, wie verrechnest du 30, 40 Prozent nicht Teilnehmer. Mhm. Sind die alle kritisch? Ist es denen allen egal? Waren die gerade im Urlaub? Jetzt, jetzt, Jetzt sagen die Leute gleich wieder, wie kommt denn da Jonas jetzt
0: auf 30, 40 Prozent Leute, die nicht teilgenommen haben? Da muss man dazu Ungefähr sagen, nee, muss man, ja, und, und, und da muss man dazu sagen, die, durch, die durchschnittliche Teilnahme an Befragungen, an globalen Befragungen in großen Organisationen, liegt je nach Befragungsprozess, also Feedback, Standardbefragung, ja. also je nachdem, zwischen 25 und 40 Prozent. Mhm. Das, ist eh, das ist eh schon pervers genug. Ja. Ja? Und da gibt es da draußen Dienstleister, große Organisationen, die standardisierte Kack-Fragebögen über andere Organisationen drüber stülpen und dann daraus was ableiten wollen oder vorgeben, was ableiten zu wollen, was zu einer Entwicklung der Gesamtorganisation führt, da ja. muss ich sagen, boah. Aber das ist, das ist schon das nächste
1: Thema. Das ist schon, das, da gibt's, das, das sind wir schon zwei Schritte weiter. Die, Was ich so krass finde, ist erstmal, dass das Ziel, eine Großwetterlage zu bekommen, ja. kein Ergebnis produziert. Ja. Es produziert ein Ergebnis und das ist dass sich irgendwer hinstellt und sagt, 70% Prozent unserer Mitarbeitenden sind mit unseren aktuellen Umständen sehr zufrieden. Mm. 70%. Prozent. Mm. Und das als Erfolg verkauft. Mm. Das ist das Ergebnis. Mm. Was verursache ich damit? Diejenigen, die 70% Prozent positiv waren, denken sich, ja, okay, passt Die 30%, Prozent, die auf dem gegenüberliegenden Ufer lagen, sagen sich, und das willst du mir als Erfolg verkaufen? <lacht> ja. Was soll die Scheiße? Ja. Und wir kommen... Die Zielsetzung der Großwetterlage ist im Prinzip die, die eine... eine. Ich persönlich finde es schön, dass es jemand wissen will. Finde ich super. Ich finde es super, wenn sich eine Unternehmung sagt, hey, wir wollen eigentlich schon wissen, wo wir gerade stehen. Mhm. Hammer. Richtig geil. Finde ich super. Problem ist, dass die Daten so verzerrt werden durch die große, Ne, habe ich gerade schon gesagt, durch die große Teilnahmequote. Das heißt, ergo, was müssten wir eigentlich anders machen? Was müsste sich eigentlich verändern, und da stecken natürlich jetzt erstmal eine große Hürde drin, weil die meisten, wie du sagst, die meisten Anbietenden mir erstmal einen Industriebenchmark aufdrücken und sagen, mhm. hey, schau her, äh, zu folgendem Thema, Mitarbeiterzufriedenheit, Engagement, Empowerment, was auch immer, da haben wir äh, einen, einen Fünf-Kern-Fragebogen, äh, der zeigt deiner Organisation recht schnell, auf wo du stehst. Mhm. Problem ist aber auch hier wieder, warum sieht Empowerment bei Firma 1 genauso aus wie bei Firma 2? Mhm. Warum? Ergibt für mich inhaltlich keinen Sinn, weil die Zielsetzung der Firmen ein ganz anderes ist. Ja. Ähm, das andere, kann ich aus diesem Benchmark wirklich was ableiten? Wir hatten das Thema schon mal in einer Folge mit dem Thema, dann bin ich halt besser als der beschissene Durchschnitt. Wow, ja. herzlichen Glückwunsch. Ja. Und, und das dritte Thema ist so ein bisschen, was mache ich damit? Mhm. Und das Problem ist, aus diesen Benchmark-Befragungen mache ich nichts damit. Ich präsentiere. Richtig. Ich präsentiere 70% unserer Mitarbeitenden sind top engagiert. Unser Vertrieb hat letztens äh, eine spannende Metapher aufgestellt und hat
0: gesagt, ähm, schlussendlich ist diese globale, zentral gesteuerte Befragung nicht mehr, wenn man es auf die Sportebene holt. Ja. Und wir denken und wir stellen uns einen Läufer vor. Ja. Einen Profisportler. Mhm. Der eine, 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 eine Tracking, so eine Sportwatch trägt ja. und, und während er laufen geht, Puls äh, misst und was weiß ich nicht alles. Und natürlich hat man immer wieder so eine Art Gesamtfazit, wo man einmal im Jahr drauf schaut und sagt, okay, wir haben, wir haben äh, wie denn insgesamt Wir haben, einfach wir haben, aus. Wir haben einen VO2 Max von. Ja? Ja. Das ist unser Standard. Ein großer Mittelwert einfach. Mal. Richtig, ja. genau. Ja. Ja. Ähm, das bringt dir aber halt nichts in dem Moment, wo du gerade läufst. In dem Moment, wo du gerade läufst, ja. müsstest du eigentlich Werte erzeugen wie, wie ist mein aktueller Puls? Genau. Ja? Ja. Wie schnell laufe ich gerade? Ja. ja. Bin ich erschöpft? Wie schnell atme ich? Ja. ja. Habe wie ich, stark die ist gut, mein,
1: hab ich die Woche gut gegessen? Wie stark hab ich gut ist ich mein
0: geschlafen? Schweißausfluss? Ja. Alles. Das sind alles ja, das Faktoren. Das würde ich ja mal gemessen haben. Das sind alles Faktoren. Meine Uhr tatsächlich, deine Uhr auch, misst tatsächlich beim Fahrradfahren die durchschnittliche, den durchschnittlichen Schweißverlust anhand dessen, wie viel du wiegst und wie, und, wie, und, wie, äh, und wie sportlich du bist. Das sind alles Dinge. Aber wenn ich beim Fahrradfahren sabber, ja. nur mal theoretisch. Also dann kein Schweiß. Ich weiß nicht, ob du Schweiß sabberst. Aber. <lacht> oh
1: ja, <lacht> beim Fahrradfahren. Ich habe ich hab vorhin darüber gesagt. ich habe in der letzten Folge gesagt, ich habe mich schon lange bereitwillig auf den Boden gelegt und warte, bis das Alte über mich drüber fährt. Ich das, sabber auch Schweiß. Das, ja. was mich so ärgert, ist, äh, dass Organisationen
0: tatsächlich glauben, mit dass diesem Puls. Mit, diesem reicht, Leistungs-, ja. mit dieser Leistungszustandbemessung. Ja tatsächlich eine Art Ist-Zustand ableiten können, der es ihnen erlaubt,
1: Maßnahmen abzuleiten, besser zu werden. Ja, ja, das, ist genau. eine, das ist eine Nummer, die mich stört. Ich glaube, das, das wollen die gar nicht, wenn ich, wenn ich da gleich reinspringen mm. kann. Das ist eben die Verzerrung der Wahrnehmung, die wir haben. Mm. Dem Mitarbeiter wird kommuniziert, wir möchten, dass du besser läufst, dass was verändert wird. Ja. Wir, wir wollen echt was ableiten. Das Problem ist, die Daten sehen so gut aus, dass die Firma sagt, hey, sieht ja gut aus. Ja, ja. Wir sind also bestätigt in unserem Kurs. Hm. Und das verstehe ich, das finde ich in Ordnung. Ich finde es schön, dass eine Firma sagt, einmal im Jahr will ich wissen, ob unser Laden gerade wegbröckelt. Ja. Und das tut er meistens nicht. Ja. Also ist es so eine... Dann, dann ist es so ein Haken an der Liste. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, es wird so eine globale Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Ja. Und dann kommt hinten raus, 80% der Leute sagen, ja, der Laden brücket weg. Das, das würde nie was, passieren. Was, 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 was würde in diesem Laden schon scheiße laufen? Da, da würdest du doch nicht bis zur Mitarbeiterbefragung warten. Das würdest du merken bei deinen Kunden, das würdest du merken bei deinen Prozessen, drei dein, Leichen, die im Bei deinem Umsatz, ja. du würdest es an so vielen Stellen bemerken, aber sicher nicht bei der Befragung. Und, und deswegen sage ich, von mir aus nutze die, um zu sagen, das ist mein Mindeststandard, ich will wissen, passt alles. Genau. Okay. Und jetzt kommen wir okay. zu dem Punkt das. und ab, ja. fangt doch
0: ab dem Moment an, euch Gedanken zu machen, wie kriegt man diesen Mindeststandard so unterfüttert, dass wir die Großwetterlage als Großwetterlage nutzen können, und der Konzern, der praktisch das Headquarter zufrieden ist, dass wir, genau. dass wir, dass wir funktionieren, läuft, dass wir laufen, alles, super. alles ist super. Ja. Und projektspezifisch und zielspezifisch ja. ähm, eine Art Monitoring aufzubauen, dass das Ganze
1: unterfüttert. Ja, oder halt, oder halt ein Druckumfeld. Auf, also jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir diese Befragung. Die Befragung sagt, alles super. Ja. Und dann muss ich mir doch als Firma überlegen, huh, bin ich denn als Firma zufrieden? Mhm. Oder will ich eine Initiative sehen, die etwas entwickelt? Mhm. Und ich würde sagen, 99 Prozent aller marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen würden sagen, nee, ich brauche Entwicklung, weil sonst sterbe ich in zehn Jahren. Mhm. Dementsprechend muss eine Firma ja etwas ableiten zu sagen, wie werde ich besser ja. und daraufhin etwas abzuleiten zu sagen, okay Leute, cool, 70% Prozent laufen gut, wo sind die Schmerzpunkte, dementsprechend setze ich etwas auf, das mir regelmäßig an den einzelnen Orten zeigt, wie laufe ich jetzt im ich nächsten glaub, Jahr. Ich bleib bei der bei der, bei der Sportmetapher. Ja. Es ist halt wahnsinnig dämlich
0: zu glauben, mit dieser Einmal-Iststandserhebung, die im Endeffekt nur aufzeigt, wie oft du laufen warst, mhm. zu glauben, zu wissen, wie schnell du laufen musst, dass du an deine, an, dein, genau. an deinen Pulsmaximum kommst. Was ist dein Trainingsplan. Richtig. Ja. Ja. Und das ist halt eine Nummer, bei der ich mir schon oft die Frage stelle, ob Organisationen sich da bewusst selber in die Tasche lügen, zu sagen, ähm, wir, wir wissen natürlich, was für einen Trainingsplan wir ableiten müssen mit dem, was wir da einmal im Jahr erheben. Weil mhm. schlussendlich sagt mir ja jemand in einem Verkaufsgespräch, ja, ja aber ja, das brauchen wir nicht. Wir haben ja wir haben eine ja, zentrale ja. Befragung. Und dann stelle ich mir die Frage, lügen sich die Leute an? Lügen sie mich an, damit sie mich loswerden? Wissen die eigentlich, dass sie ein Defizit sie haben, aber wollen keine schlafenden, wie sagt man, keine Hunde wecken? Keine schlafenden Hunde wecken. Die, das, das würde ich aber nicht empfehlen.
1: empfehlen, das ist gefährlich.
0: Und Und ich würde mir halt wünschen, dass man sagt, okay, alles, was wir uns vornehmen, braucht doch eine Art Evolutionsmöglichkeit.
1: Ja, aber, aber da, da springst du jetzt zwei Stellen zu weit. Die, die Schon wieder? Ja, die Ausgangslage ist doch, und da kommen wir zu diesem in die Tasche lügen, die Ausgangslage ist ja erstmal, dass du laufen warst ein ganzes Jahr lang ja. und dein Arzt oder deine Uhr dir sagt, du, du bist eigentlich echt gut dabei. Mhm. Wie viel Drive hast du danach noch, um um 5 Uhr morgens auf und zu sagen, ich lege jetzt nochmal einen drauf. Mhm. Die wenigsten Leute werden daraus noch einen Drive entwickeln, sondern eher sagen, okay, mache ich mal so weiter, wie ich bisher gemacht habe. Mhm, ja, ja. Wenn der Arzt allerdings sagt, pass mal her, pass mal auf, pass mal her, pass mal her, Kollege, <lacht> du wirst jedes Jahr älter, du musst intensiver trainieren, um überhaupt dein Leistungsding zu halten oder um gesund zu bleiben oder irgendwas, der musste ja ein Umfeld schaffen, zu sagen, warum sollte ich mich jetzt bewegen? Mm. Und das passiert auf Basis solcher Befragungen. Die Befragung sagt mir erstmal nur, super, mach weiter so. Mm. Die zeigt mir nicht auf, zum Beispiel Digitalisierung. Ne? Wie verändert sich unsere Unternehmenskultur im Rahmen der Digitalisierung? Da sagt jeder, oh ja, da müssen wir das und das und das machen. Aber kein einziger guckt sich an, was das Delta ist. Mm. Wie weit sind wir jetzt vor dieser nächsten Challenge weg? Nein, wir evaluieren nur, wie zufrieden sind wir gerade? Wir ja. gucken uns nicht an, wie performt unsere Führung in den kleinen Bereichen, auf welchen Ebenen, um den nächsten Schritt zu erreichen. Wir brechen das nicht herunter auf Meilensteine zu sagen, nächster Performance-Sprung ist bei so und so, das brauchen wir im nächsten Vierteljahr. Und da arbeiten wir jetzt dran. Das passiert nicht. Das ist ja auch gar nicht, es ist auch gar nicht möglich, weil die, die Inhalte ja. der Fragebögen
0: überhaupt gar nicht dazu in der Lage wären. Das ist auch gar nicht wollen. Ja, ja, Wie ja, gesagt, ist richtig. Das
1: ist nur dieses Feel und,
0: und jetzt, und genau, und jetzt kommen wir ja. zu dem nächsten Punkt. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wen ich ankacke. Kacke ich das Headquarter an, weil du so einen Scheiß einkaufst, oder kacke ich den Dienstleister an, der so einen Scheiß produziert? Jetzt, wir haben beide studiert. Hm. Und wir haben beide mit Fragebögen zu tun. Ja. Wir haben immer wieder über Diagnostik gesprochen, was weiß ich nicht, also das, ist ja, das ist ja so ein leidiges Thema und immer geht es um dieselbe Scheiße. Ist der Fragebogen valide? Ist der validiert worden, der Fragebogen? Nein, ist er nicht, weil Zweikern nicht mit validen Fragebögen arbeitet. Mhm. Warum arbeitet Zweikern nicht mit validen Fragebögen? Wir brauchen doch schon ein valides Messinstrument. Ich sage das einmal noch klipp und klar, gerade raus. Ich kann auch scheißdreck validieren und habe zum Schluss einfach validierte Scheiße. Dann habe ich halt einen Fragebogen, der valide Scheiße misst und ich trotzdem nichts ableiten kann. Und ja, vor allem, was will ich denn? Will ich eine Diagnostik oder will ich einen Impuls geben? Ich will grundsätzlich darauf hinweisen, dass wir uns in Zukunft Gedanken machen müssen, dass ein generisches Befragungssystem, ein generisches Befragungstool niemals an einem Punkt kommen kann, wo es wo es die Oberflächlichkeit verlässt. Es ist nicht möglich, ja. außer wir reden vielleicht wirklich über 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 Diagnostik im Krankenhaussetting hat jemand Demenz oder, oder, oder nicht. Persönlichkeitsdiagnostik, oder, oder, ne Also das aber wenn, es um, ja alles machen. Aber wenn ja. es um Führungsverhalten geht, wenn es um Führungskompetenzen geht, wenn es um Konfliktkultur geht, wenn es um ja. Feedbackkultur, Innovationskultur, was weiß ich nicht alles, dann ist es ja immer auf Teamebene individuell wahrgenommen und auch individuell gelebt. Es ja. gibt ja nicht diesen einen Moment, wo man sagt, alle Teams, wenn diesen Fakt erreichen, arbeiten innovativ. Das existiert nicht. Ja. Andere erreichen Innovation, indem sie sich im stillen Kämmerlein einsperren und weiß ich nicht, sich dreimal auf, auf, auf dem Schädel hauen. Andere gehen, weiß ich nicht, gehen laufen gehen und hart sind saufen. Ja, gehen Viel, hart saufen. Viele, viele,
1: viele Schreiber
0: Richtig. der damaligen Zeit. Ja. Einfach nur
1: harte hart, Alkoholiker.
0: Hart, Drogen und Saufen. Ja. Sind dabei innovativ. Ja. Also müsste man doch alleine schon da ein Team auf Individualebene oder auf, 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 auf Team-Ebene entscheiden lassen, wie leben wir diesen Fakt, um dann Fragebögen so weit zu individualisieren,
1: dass man es auch messen kann auf dieser team ich, Genau, also was, ich glaube, um das was, was wir wollen, was propagieren wir jetzt? Was, was wollt ihr eigentlich? Und, und du hast gesagt, wen kritisierst du eigentlich? Ich glaube, ich kritisiere weder den Anbieter der validierten Fragebögen, hat seine Daseinsberechtigung. Bestes Beispiel sind diese, diese Farbspektren-Verfügungskräfte, dieses ja. rot-grün-blau-Dings. Ja. Ist ein interessanter Aufschlag. Warum nicht? Mal zu wissen, wie man ist. Ich finde das spannend, mhm. weil man daraufhin aufbauen kann, zu sagen, hey, was brauche ich als dieser Persönlichkeitstyp was eigentlich? Was bist du eigentlich? Ich weiß es nicht mehr schon zu lange her. Ich habe ich hab ein recht buntes Spektrum gehabt. Das ist ja immer schlimm, dass, dass, dass man mir meine Farbe immer sofort zuweisen kann. Ja, gut, du bist ja auch sehr dichotom. Du warst der rote Typ. Ne? <lacht> ähm, ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Farben dominant. was ganz. Bist du ein Regenbogen? War. Ich bin ein Regenbogen. Ui, äh, auch mit Herzen. Du bist praktisch, du bist praktisch dein, du bist dein eigenes Persönlichkeitsdiversity. Oh ja. Finde ja, ich, ich fick die Validierung. <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal. Ich, 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 ich werfe es den Anbietern nicht unbedingt vor weil ich finde, diese Art von Diagnostik hat ihre Daseinsberechtigung, mhm. voll und ganz. Ich finde es auch interessant zu sagen, Engagement mal wirklich zu messen über Firmen weg. Warum nicht? Ich glaube, ich würde es denen sich damit zufrieden geben. Die sagen so viel und nicht weiter. Weißt du, was ich meine? Die darauf keinen Druck aufbauen. Die sagen, okay, cool, wir wissen jetzt, wo wir stehen. Wie erzeugen wir in der heutigen Welt den nächsten Schritt? Und zwar nicht, das, das sagen wir alle. Alle sagen, dass wir müssen uns weiterentwickeln, aber nicht im Konkreten. Mhm. Das heißt, jetzt reden wir über eine Firma, Ab 50 Leuten, fängt so klein an, ab 50 Leuten kannst du es in meinen Augen nicht mehr zentral steuern. Mhm. Geht einfach nicht mehr, vielleicht sogar schon kleiner. Du kriegst es nicht mehr geschissen auf Basis der Diversifizierung, die wir heutzutage in der Arbeitswelt haben, aufgrund der Technologisierung, die wir haben. Du kriegst es nicht mehr gebacken, dass eine oder wenige Personen für den Rest entscheiden, wie es zu laufen hat. Ja. So. Dementsprechend, was müssen wir liefern als zentralisierte Organisation? A, eine tool mhm. die es erlaubt eigenständig zu agieren, eine, eine Wissens-Background zu sagen, hey, entweder ich krieg Wissen von, dieser, von diesem Ort oder ich kann es anfordern oder es mir irgendwo holen, dass wir eigenständig laufen. Ich brauche ganz, ganz klar dieses Druckumfeld von meiner Organisation. Ich muss verstehen, was ist für mich gute Performance. Mhm. Was, sagt mir mal, was ihr von mir erwartet, was ihr sowohl an KPIs von mir braucht, aber auch eben an Drive-Verhalten, das wir brauchen. Und dann hey, schau mal her, mm. da ist ein Fragebogen, mm. den könnt ihr verändern, wie ihr wollt. Mm. Folgende Rahmenparameter sind aber gesetzt. Ich will, dass ihr euch unterhaltet zu den Themen Führung. Ich will euch, dass ihr, dass ihr euch dazu unterhaltet zu den Themen KPIs aus dem und dem Rahmen. Ich bringe euch das Tool bei, arbeitet damit selber. Alles, was ich sehen will, ist, ihr arbeitet mit dem Ding. Ihr könnt reporten, wenn ich euch frage, wie es gerade läuft anhand von Zahlen, Daten, Fakten und ich will sehen, dass ihr euch am Basis dieser Parameter bewegt. Mm. Das ist echter Auftrag. Ich will einen echten Auftrag. Ich finde das,
0: find das immer so geil. Das ist für mich immer so, ich bin so ein Metaphermensch, Du weißt ja, ja. ich, weiß. ich brauche die Metapher, sonst bin ja. ich einfach zu blöd. So ich, ich so ja, fühle nee, mich auch einsam. Ich, ich, ich verstehe sonst das Gesamtkonstrukt nicht. Ich bin sonst einfach zu doof. Für mich ist es immer so, als würden Organisationen so arbeiten, so, so wie in einem Krankenhaus. Da geht jemand hin und der sagt, ah, Herr Doktor, Herr Doktor, ah, Frau Doktor, Frau Doktor, ich habe so starke Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Und der Arzt sagt: ja okay, jetzt lenken Sie sich bitte erstmal da in. Das ist ein bayerischer ja. Arzt übrigens. Lenken Sie sich jetzt bitte erstmal da in die Röhre rein, dann schauen Aber wir mal. Aber ist, also also ist ein
1: Österreicher jetzt gerade. Jetzt ist
0: es ist ein Österreicher, der mal, ja, in, der mal äh, nach Bayern gezogen ja. ist. Ja. Ja. Besseres Gehalt. Also, besseres, besseres Gehalt <lacht> natürlich auch. Als bin ich der Beckenbauer. Arzt ja, ja. <lacht> als Beckenbauer. Ja, und man legt sich da eine Röhre rein und die, die Röhre, die, die macht. Und dann kommt dann eine Liste raus. Da und, nee, so und dann hat. kommt dann kommt da eine Liste raus und da steht drauf, das ist es. Ja? Ja. Und dann sagt der Arzt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Das ist nicht möglich. Wir haben, wir haben heute in der Digitalisierung die Möglichkeit, in Echtzeit so eine fucking Liste auszudrücken, wo draufsteht, das sind deine Entwicklungsfelder. Ja. Das sind die Möglichkeit. Ne? Daran solltest du arbeiten. Auf Individualebene ebene runtergebrochen. Mit einem Fingerschnips. Ja. Und dann kannst du diese ganzen Leute, die da drin schwafeln und die Bullshitting betreiben, weil sie hochstudiert sind und weil sie alle AkademikerInnen sind und weil sie alle PsychologInnen sind, dann kannst du die wirklich nutzen, damit sie ihre Kompetenzen mal walten lassen, Entwicklung anzustoßen und nicht einfach in einem Excel-File oder in einem Formsblatt fucking Ergebnisse auszurechnen. Das ja. ist nicht Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, auf Basis seines Ist-Zustands zu überlegen, wie wir besser werden können. Ja. Es sind hochgebildete Leute die man nicht einfach nur abstellen sollte, indem das Headquarter denen sagt, ist einmal im Jahr machst du eine Befragung und dann, und, und dann wertest du vier Monate lang die Ergebnisse aus. Also das ist mir ein bisschen zu wenig. Wenn Ars das bei mir tun würde, mich in die Röhre reinzulegen und dann zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Boah, das ja. wäre mir zu wenig. Und,
1: und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, was, ich, ich nehme die nächste Metapher. Ne? Mhm. Was, was ist denn der Job von einem Unternehmen, von einem großen Management? Der Job ist zu sagen, jetzt gehen wir mal in die, Bau, in die Baubranche. Wir wollen dass da, ein Ort entsteht. Wir wollen, dass da eine, eine Siedlung entsteht, eine mhm. Bausiedlung, ne? eine mhm. Wohnsiedlung. Ja. Und was, was wir heutzutage noch machen, ist zu sagen, wir geben vor dieses, es ist wirklich Copy-Paste, es ist so amerikanische Vorortsiedlung. Jedes Haus sieht gleich aus, ne? alle funktionieren gleich, alle wollen das Gleiche. Ja. Aber so ist die Welt nicht mehr. Ja. Die Welt ist nicht mehr so, dass Copy-Paste Optik und Inhalt funktioniert. Sondern heutzutage brauchst du Führungskräfte, die du ranholst und sagst, hier sind eure Werkzeuge, Hammer, ne? Nägel und so weiter und so fort. In diesem Rahmen werdet ihr diese Häuser bauen, mhm. die dürfen nur so und so hoch sein, dürfen aussehen, wie sie wollen. Ihr müsst sie nur fertig bekommen, die müssen stabil sein, die müssen ein bisschen Unwetter aushalten, die dürfen so aussehen, wie ihr Bock habt mit eurem Team, damit sie für euch das beste Obdach bieten, was nur irgendwie möglich ist, mhm. anhand folgender Regeln. Und ich erwarte von euch, dass ihr das bis Sommer fertig habt. Mhm. Und dann bauen wir die nächste. Ja. Und das passiert nicht mehr. Oder was heißt nicht mehr? Noch nicht. Man muss ja sagen, noch nicht. Das hat nie funktioniert vorher. Und dafür brauche ich dann, und jetzt nehmen wir die letzte Folge mit rein, dafür brauche ich kompetente Führung. Mhm. Führung, die ihre Rolle anders versteht. Nicht mehr als Anweisende, sondern als Übersetzer einer, einer Zielrichtung mhm. zu sagen, hey Leute, jetzt haben wir hier die Vorgabe bekommen, ein Haus zu bauen. In diesem und jenem Rahmen sollen wir uns bewegen. Wir haben sechs Monate Zeit. Wie machen wir es? Ja, aber es ist nicht nur das. Und ich muss es leider noch mal in, in, in die bayerische erste
0: praxis die mich oh, gerade durch die Reihe. Wir verlieren die Leute äh, zwischen äh, den leider, ich, muss, ich muss da noch einmal rein. Weil es ist nicht nur die gute Führungskraft, die du brauchst, damit das funktioniert. Ja. Sondern es ist gleichzeitig auch das Messinstrument, das du brauchst, das dir bescheinigt, dass du on track bist. Und das ja ist eine, klar, es braucht, ist, es
1: braucht irgendetwas,
0: und jetzt irgendeine Form Formel-Reportings, wo, wo du eingehen kannst und sagen kannst, wie läuft's? Und, und jetzt bin ich ja. Gott sei Dank nicht mehr zwei Schritte zu früh, weil jetzt sind wir dann am Ende ja. der Folge. Wenn ich wenn wenn der Arzt mir, mir Blut abnimmt und sagt, ja, sie sind krank mhm. und mir aber nicht spezifiziert oder spezifisch sagen kann, wa was ich habe, ja. dann sind wir ungefähr auf dem, auf dem Fluglevel, was, was, was global zentral Prozent gesteuert wird.
1: 70% ihrer Organe funktionieren einwandfrei. <lacht> Super. 70% laufen richtig gut. Sehr gut. Super ja. gut. Ja. Wir
0: sind ja mehr so die Anbieter eines, eines, eines schnellen Messinstruments, dass, ja. du, dass du eine Tablette gibst ein Medikament gibst und sagst wir haben das Problem ihre Leber funktioniert nicht mehr richtig ja. hier haben sie die Tablette und im Nachhinein schauen wir ob die Leber wieder funktioniert ja. es bringt uns ja nichts ein Jahr lang jetzt verschiedenste Medikamente in dich reinzustopfen und dann die nächste Flughöhe praktisch die nächste große Befragung zu machen wo ja. man sagt 80 ihrer Innereien funktionieren wieder ja. das ist ja das ist ja das ist ja keine, das ist, das, das ist keine Information die du brauchst
1: ja. die du weiterverarbeiten jetzt, kannst jetzt will ich aber trotzdem jetzt will ich aber trotzdem in irgendeiner Form eine Gesamtbelegschaft befragen. Mhm. Und das finden wir irgendwo ein legitimes Mittel. Ja. Ich habe ja selber, wie gesagt, vorhin gesagt, fünf Projekte von uns laufen in, in dieser Form oder einer anderen. Mhm. Was empfehlen wir diesen Leuten? Und da, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen ist die Zielsetzung der Befragung eine ganz, ganz andere, die ich kommuniziere. Mhm. Wenn ich so eine Befragung rauspacke, sage ich den Mitarbeitenden, also erstens, es gibt eine viel, viel längere intensivere Beschäftigung mit den Mitarbeitenden vor der Befragung. Mhm. Ich schreibe nicht einfach eine E-Mail raus und sage, hier ist sie, mhm. sondern ich beschäftige mich mit der Motivationslage und der Motivlage der Mitarbeitenden mit dem, was ich davon will und was die davon wollen mhm. von der Befragung. Ja. Das kann nicht jeder Großkonzern, das verstehe ich auch mit jedem Mitarbeitenden, aber in einer Form oder der anderen kann man das machen. Um dann zu sagen, ich mache diese Befragung, um ein bis zwei Sachen zu finden, wo es uns gerade wehtut. Mhm explizit nur darum, all das Positive mache ich einen Haken drin, weil das Mindestanforderung ist. Mhm. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Das sind die, die ich eh erwarte. Ich erwarte, dass da ein bis zwei Sachen rauskommen, die wehtun. Und dann suchen wir uns eine einzige Sache raus, an der wir arbeiten. Eine. Mhm. Und zu der suchen wir zwischen diesen zwei Einmal-im-Jahr-Befragungen ne, suchen wir irgendeine Form, wie wir mit euch in Kontakt bleiben. Mhm. Dass ihr uns sagt, yo, läuft, sehen wir. Ich bin kein Freund davon, solche Arten von, ich sage ich nenne sie Verhältnisbefragungen, ne? also die, oder was heißt ich, man nennt die Verhältnisbefragungen, die große Dinge abfragen, Strukturen, Prozesse, die unbeweglichen Dinge im Unternehmen. Die brauche ich nicht häufiger abfragen als einmal im Jahr. Da wird sich nicht so viel verändern. Mhm. Aber ich muss mir dann überlegen, nach einem Vierteljahr, fragen wir mal zehn Fragen, was die Mitarbeiter sehen. Sind mhm. die eine Veränderung, sehen die eine Verbesserung, bemerken dass wir dran sind. Haben die Vertrauen in uns, dass wir was bewegen? Binden wir die genug ein? Um dann zu sagen, hey geil, wir haben eine einzige Sache richtig gut gemacht. Mhm. Und das ist so dermaßen befriedigend für alle, die teilnehmen, weil man das eine, was man verspricht, weil man eine Anforderung stellt an die Mitarbeiter und zu sagen, sagt uns bitte, wo es weh tut. Ich will nicht wissen, wo es geil läuft, weil das ist Mindestanforderung. Ich will wissen, wo es weh tut. Dann ist der Fragebogen andere. Mhm. Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass er erkennen muss, wo tut es weh. Dementsprechend müssen wir die Mitarbeiter auch sagen, hey, der Fragebogen vergisst ganz viele Sachen, wo es bei uns eigentlich gerade wehtut. Und ich muss die Führungskräfte vor Ort so einbeziehen, weil wir auch mit diesen Fragebögen an diese 70% sind gut aus Problematik kommen, dass wir mal ein bisschen durch die Ergebnisse graben. Mal zu sagen, hey, ist das bei allen Bereichen so? Ist das bei allen Altersgruppen so? Mhm. Finden wir eine bestimmte Konstellation an Daten, wo es mehr wehtut als bei anderen? Und vielleicht können wir an die so herantreten, dass wir sagen, hey Leute, bei Bereich A läuft es richtig gut. Die brauchen viel weniger Betreuung von uns jetzt im nächsten Jahr. Die, die brauchen nichts. Alles mhm. super. Mhm. Aber bei euch bemerken wir, euch tut was weh. Ne? Reden wir doch mal drüber. Lasst uns da was finden. Schön. Das, das, wär, das ist mein Traum. Und deswegen machen wir... <lacht> das global, ist mein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Da, da sind wir in ganz vielen Projekten noch nicht. Aber deswegen machen wir globale Mitarbeiterbefragungen. Wenn man uns... Sage ich mal, wenn man uns einen Auftrag gibt, aber nur in dieser Konstellation. Mm. Ah, Punktlandung.
0: Ja. Es ist ja bei uns immer eine Punktlandung, weil wir dann auch aufhören wollen. Ja, und auch wenn der nächste Termin anklingelt. <lacht> also, Mediathek, da geht ihr mal drauf. Ja. Dann abonniert ihr mal alles. Ja. ja? Ihr kriegt auch, glaube ich, drei E-Books in einem Band. Was? Hat letztens e wieder irgendwer runtergeladen, ne? so ja, die habe ich, hab ich mal formuliert. Also, vielleicht. Pff, da waren noch junge. naiv. Da war noch junge und naiv ja. und hat geglaubt, die Welt ist, ist gut. Ja. Ähm, und dann geht ihr mal auf Spotify und auf Apple Podcasts und auf Samsung Podcasts und auf Android Podcasts, ich weiß nicht, was es alles gibt, ja. Und auf Audible. Ge geht einfach überall drauf. Auf gebt sänfte
1: ja. Und gebt mal ein paar, gebt mal ein paar Sterne. Legt einfach die Download-Beile. Hey, da reden ein wir jetzt blühen. auch da reden wir jetzt auch ja. dann sind wir haben so, 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 so ein Nebenstraßen. Ja, wir haben hier einen Schreibtisch, wo die ganze Zeit nur so ein. Kennt ihr diese Kipp? Vögel, Diese die die ganze Zeit auf eine Taste ja, ja, ja. der, der klickt die ganze Zeit nur auf Download mhm. und dann Und da steht immer die Fehlermeldung, sie können Tag. nur eine Bewertung abgeben. Das Dumme ist, dumm, der war zwei Tage <lacht> lang auf einem Stern, haben wir nicht gesehen, ja, ne? zwei hat Tage. die ganzen Sterne ja, rumgedrückt. Ja. Ja. Furchtbar. Ja? Quality ja. Management hat aber nicht funktioniert nee. bei uns. Nee. Ja?
0: Und dann macht ihr das und dann bin ich schon zufrieden. Ja? Mhm. Und, äh, mein
1: Kaffee ist kalt an der Stelle, insofern sage ich Tschüssi -Kowski. Und
0: ich wünsche euch allen noch schöne eine schöne Woche. Woche. Macht's rein. gut, bis dahin. Ciao, ciao.